0: Evet arkadaşlar 20 Şubat 2021 Bugün Ahmet Dönmez'in Cemaat hakkında yazdığı Cemaatin darbe Nasıl sürüklendiğine dair Yazdığı yazı dizisine dair Bir yorum yapacağım Hepsine dair değil ilk iki yazıyı Bugün yorumlayacağım Bunun haricinde Eğer Sesi iyi değil Diyenler var inşallah beni işletmiyorsunuzdur Evet ben bağırayım artık. Ne yapayım bilmiyorum ki. Ee, bunun haricinde eğer yani bu ses yaka mikrofonu da iyi değilse artık ne yapacağız? Bilmiyorum. Evet. Bunun haricinde e, bu, bu kanalın izleyicileri biliyor ki ben e, hizmet hareketi hakkında yazılmış makaleleri, hizmet hareketini ilgilendirdiğini düşündüğüm şeyleri arada bir yazı analizi olarak ele alıyorum. E, mesela işte en yakın zamanda birikimde çıkan bir makaleyi ele almıştım. Ondan evvel Ahmet Kuru ee, Gökhan Bacık değişik yazıları ele alıyorum dolayısıyla e, bu da o yazılardan birisi benim için soru e, yazıyı ele, al, ele alıp almayacağım değil e, tam tersine yazıyı e, her, her e, yazıyı tek tek mi ele alayım yoksa birkaç yazıda bir mi ele alayım çünkü Ahmet Dönmez biraz e, hikayeleştirerek yazdığı için yani belli bir e, anlatım tarzı olduğu için Biraz böyle sonunu görmekte, biraz ucunu görmekte fayda var. Ama nihayetinde kendi, kendi uslubu içerisinde güzel bir yazısı dizisine başladı. Bunu ele alacağız. İstiyorsanız eğer yayını sağda solda değişik yerlerde paylaşmayı yaptıysanız ben de zaten paylaşımlarımı yaptım. Dolayısıyla bu şekilde yayına girebiliriz artık. Ben şunu da küçülteyim buradan. Yayının sonunda ben sorularınıza bakacağım. Evet yayına hoş geldiniz. Tekrar bir merhaba diyeceğim. Eğer garip gelmezsenize. Yayına hoş geldiniz. Bugün Ahmet Dönmez'in son yazdığı yazılardan, son yazdığı seri yazılardan ilk ikisini konuşacağız. 2021 tarihli. Ben hemen yazıyı ekranınıza yansıtayım. Neden konuşacağımızı biraz anlattım. Ama... Yani düzenli olarak yazı analizi yapıyorum. Şimdi öncelikle bu konu benim açımdan çok önemli. Ben hizmet hareketiyle çalışmalar yapan bir akademisyen olarak bunu vurgulamak istiyorum. Öyle gazeteci olarak değil. Gazeteci olarak Bu mevzuda bildiğiniz gibi baştan ilgiliyim. Benim baktığım yerden de cemaatin 15 Temmuz'a dahili bilinen bir halde Fethullah Gülen dahil herkesin kabul ettiği bir mesele dahil olması veya işte cemaatten insanların katılmış olması. Ee, bunun boyutu, buraya giden yol, bunun nedir, ne değildir, kim sebep olmuştur, nasıl yapılmıştır, nasıl olmuştur. Bütün bunlar tartışılmalı ki, açıklığa kavuşmalı ki. Bundan ötürü mağduriyet çeken insanların, yani lüzumsuz yere hapis yatan insanların sırtından bir yük kalksın. Bu yük kalkar mı kalkmaz mı bilinmez ama nihayetinde insanlar üstüne düşeni yapmalı. Bu arada... Evet. evet, ikincisi e, zaten Fethullah Gülen hani bu burada tabii şimdi bu, bu işin zamanı mı diyenler insanlar da vardır. Ahmet Dönmez de bugün onunla ilgili bir video da yayınladı. Yani işte değişik motivasyonunu şunu bunu eleştiren insanlar olabilir. Eğer cemaat tabanından geliyorsa herkesin hatırlamasında fayda var. Fethullah Gülen Hoca Efendi zaten darbeye katılan insanların yani darbeye katılmış olan insanların hemen bir gün sonra bu işe katılanlar bizim prensiplerimize ihanet etmişlerdir dedi. Bu manada Ahmet Dönmez bu işe katılan isimleri, bu işe cemaati bir şekilde bulaştıran isimleri ele alacaksa bu cemaatin kendi prensipleri açısından olması gereken bir şey. Tabii ki belki adı afişi olacak, belki sıkıntı yaşayacaklar. Bilmediğimiz yeni isimler de öğreneceğiz mesela Son Yazı'da söylediği gibi. Ama bu buna müspet bir şey, şey olarak bakmakta fayda var. Çünkü Baştan Fethullah Gülen Hoca Efendi bunu zaten madem öyle söyledi cemaat tabanını da kimmiş bakalım bu bizim prensiplerimize ihanet eden insanlar diye bakmasında fayda var. Daha değişik bakmaya fayda yok. Dahası özellikle sistematik bir probleme bakan bir tarafı var. Çok yakın takip edenler bilecektir. Etmeyenler Mahmut Akpınar, Akpınar Bey'in... Şeye, Asım Yıldırım Bey'in programında söylediği bazı cümleler var. Onlara dikkat kesilebilir. E, sistematik bir e, tunnel vision'a, bir, bir körlüğe doğru itildiğini, yapısal olarak bazı önlemleri alamadığını, yani bu sürece giden yapısal bazı sıkıntıların olduğunu ve kısmen de devam ettiğini ifade etmişti. Yani bunlar teori bağlamında, yani Mahmut Bey'in daha iyi bildiği meseleler belki daha çok açarsa biz de öğreniriz ama Belki cemaatin 15 Temmuz'la ilişkilendirilmesine giden yolda sistematik bazı hatalar da tespit edilebilir. Bunlar da çözülebilir. Bu vesileyle bu çözümle beraber cemaat benzer hatalara, benzer şeylere girmeme durumuna girebilir. Bunun haricinde bu ilk yazıyla ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. Çünkü yazı çok duygusal bir yazı. O kadar duygusal ki yani zor bir süreç olacak gibi gözüküyor. Yani söylediği her şeyin nasıl anlaşıldığından kaygı gösterecek gösteriyor zaten ilk yazı biraz onlara giriyor. Zaten bugün yayınladığı ekstra videoda da biraz bundan rahatsız olduğunu da yani fiilen ortaya koymuş oldu. Ya ben şu şu önemli mevzuları söylemeye çalışıyorum neden mevzuyu buraya getiriyorsunuz gibi. Yani duygusal olarak çok önemli bir meseleye girdiğini şey yapıyor. Buradaki tek sıkıntı bu mevzu çok duygusallık kabul edebilecek bir mesele değil. E, Ahmet Dönmez rasyonel de bir gazeteci. Umarım rasyonel kısmı daha hakim bir e, seri ele alır. Tabii ki bu, bu, bunun içerisinde bir kimlik krizi var. Yani bu yazda kendi ifade ettiği gibi e, cemaat iltisaklı, cemaat mensubu Ahmet Dönmez ile gazeteci Ahmet Dönmez arasındaki bir kimlik krizini de şa, tanık, tanıklık yapacağız. E, bunun haricinde yazıya yani yazı serisini başlık olarak seçtiği cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi e, konusu da Bence yani yerinde bir şey yani hem merak uyandırıyor hem tam olarak ne anlatmak istediğini söylüyor. Tek şeyi böyle pek çok insan bunu okuduğu zaman ya acaba hani cemaat nasıl darbe yapmaya zorlandı tarzı bir şey mi söyleyecek gibi panikleyebiliyor. O normal insanlar şu an kaygı içerisinde her kıpırdanıştan menfi bir anlam çıkar mı diye bakabiliyorlar. Öyle çok şey yapmaya gerek yok. Evet nihayetinde 15 Temmuz'da cereyan eden hadisede ya, ya cemaatin bir şekilde kucağına bırakılacak bir durumu vardı. Yani 15 Temmuz öyle dizayn edilmiş bir meseleydi. Mutlaka cemaati de buna dahil eden unsurlar var ki yani Akıncılardaki siviller onlarla ilgili videolar var bakabilirsiniz yine bu kanalda ee, şu bu gibi diğer meseleler yine bu yazı dizisiyle konuşmaya başladığımız diyelim Mehmet değerli e, diğer İbrahim değerli neyse o gibi isimler bunları bugün ele almayacağım için bugün çok bakmadım ona ee, bu gibi şeyleri daha yakın bakmakta da fayda var çünkü burada bir eğer cemaati de içine çekecek bir kumpas hesabı varsa bununla ilgili bir çalışma yapıldı Buna da bakılmak lazım niatinde dolayısıyla Başlık böyle çok şey bir provokatif bir başlık olarak görmüyorum. Güzel yerinde bir başlık olarak görüyorum. Burada kendisinin cemaatle tanışması ki bu belki pek çok insan bunu ihmal edebilir ama pek çok cemaat hikayesi içerisinde pek çok insan Türkiye'de yaşadıkları ortamdan ötürü yani bu hangisi seviyeden olursa olsun mahremmiş şuymuş buymuş filan değil. Pek çok insan cemaat kimliğini kabullenmek veya bunu kamusal olarak deklare etmek cemaatle şu zamanda tanıştım şöyle yaptım demekte de zorlanıyor işin doğrusu. Neden? Çünkü Türkiye'de zor bir mesele bu Avrupa'ya çıktığı zaman rehabilit olması bile zor. Ben burada iltica etmiş, ben Fethullah Gülen cemaatinin mensubum dolayısıyla iltica etmeliyim diyen bir adam. işte bir kahvaltı toplantısına karşılaştığımızda seni WhatsApp grubuna ekleyelim deyince dur hele bir bekleyelim gibi tedbir yaptığını görebiliyorsunuz. Yani o korku meselesi, o kimliğini gizleme meselesi sivil olsun, sivil olmasın herkesi etkileyen bir mesele. Türkiye ile ilgili bir şey. Bir sonraki yazıda dile geldiği için onu çok şey yapmayacağım. Buradaki tek şey, yani işte yani bu verdiğim doğru bir tepkimi meselesinde 50 yıl içerisinde Fethullah Gülen Fethullah Hoca, Anadolu insanlarını eğitmek, okul, okutmak lazım. Eğitimle bir yerlere gelecek. Böyle bir meydan okumayla sonu felaketle bitti diyor. Bu çok yapılan bir yanlış. Yani benim bu ilk yazıyla ilgili söyleyeceğim tek eleştiri yani eleştiri genelde negatif olarak anlaşılıyor. Normalde söylediğim her şey eleştiridir. Müspet menfi eleştiriyorum zaten ama şimdi bu şimdi o adam yani Fethullah Gülen rejimin gözünde silahlı terör örgütü lideri toplum onu şeytan olarak görüyor. Buradaki yanılsama şu çoğu insan Fethullah Gülen'in bundan evvel melek olarak kabul edildiğini veya normal kabul edildiğini veya çok saygıdeğer bir insan olarak kabul edildiğini varsayıyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Fetullah Gülen 1970'ten beri devletin sakıncalı buldu belki 60'lardan sonra neyse. Yani o tayinlerine bile baksanız biraz işte Edirne'de sakıncalı bulunmuş, şuraya gönderilmiş, askeri de şöyle sakıncalı bulunmuş, şöyle problem yaşamış filan. E, toplum nezdinde Fethullah Gülen'in ve hizmet hareketinin demonize edilmediği, şeytanlaştırılmadığı ifadesi doğru, e, şeytanlaştırılmadığı tek dönem 2006-2006, 2012 dönemi arası 6 yıl. 2006 neden diyorum? Fethullah Gülen o, o tarihte e, kalıcı olarak Türkiye'de yargılandığı davalardan beraat etti. Türkiye'de nispeten cemaat kabul görmüş bir yapıydı. O zamanki e, işte toplumsal araştırmalar cemaatin bir başarı hikayesi olduğuna yoğunlaşmıştı. Buna rağmen yine de e, biliyoruz ki cemaati kabullenmeyen, cemaati sindirmeyen, e, sol Kemalist, Ergenekoncu ise değişik bir kesimin varlığı vardı. Bu sadece toplumda çok mâkes bulmuyordu. Toplumda da mâkes bulduğu dönemler de vardı işin doğrusu. Yani mesela benim de bir dönem içinde bulunduğum siyasal İslamcılar, MGB'ciler cemaati neredeyse tekfir edecek boyutta sevmezlerdi 90'lı yıllarda. Yani İslami camianın gözünde de problemli görülürdü. Nur camiası sesini çıkaramazdı ama çok sevmezdi zaten ayrışmadan beri. O normal bir ilişki olarak hani bir problem çıksa da biz demiştik desek modundaydı filan. Bu manada aslında çoğu işte genç insan veya çoğu gazeteci zannediyor ki ya işte Fethullah Gülen hep böyle makbul bir insan olarak kabul ediliyordu. İşte bu hükümetle arası bozulunca şeytan olarak lanse ediliyor. Öyle değil çok kısa dönemler hariç işte her darbe döneminde aranan 70-80% 90-99 her dönemde sıkıntı yaşayan bir insandı. Bu bir realite. 80-86 arası mesela 6 yıllık aranma süreci, gaybubet süreci var. Pek çok insan için yeni olan bir şey. Fethullah Gülen için ve onun yanındaki diğer insanlar için sıradan hadiselerdi. Dahası o dönemlerde bile e, yani hep öyle görünüyordu. E, dini yaşam meselesi Türkiye'de çok problemli değildi. Bunun haricinde söylediği şeylerden şu çok doğru bir şey. Yani... Gerçekten bunu hani psikologlar da tanımlıyordur herhalde, görüyordur bunu ama işte gazeteci Ahmet Dönmez ile 30 yılın acı tatlı hatıralarının yoğurdu hizmet gönüllüsü Ahmet Dönmez'in bir çatışmasını da göreceğiz. Dolayısıyla duygusal bir yazı olacak ama sonuç itibariyle Ahmet Dönmez bize burada şöyle bir söz veriyor. Diyor ki, e, milyonlarca masuma leke sürenleri deşifre etmelisin e, benim de bu yazıdan temel beklentim bu e, bir yazı dizisinden e, dolayısıyla hakkın hatırı halidir ve hiçbir şeye feda edilemez böyle bir teşekkür bence makul bir teşekkürdür buraya kadar giriş yazısı girişi gerektirecek psikoloji ile ilgili konuştuk İkinci bölümde şimdi zeytinyağı su ve mahrem hizmetler şu an 15 dakikayı doldurdum 15 dakika buraya ayırabilirim bilmiyorum Yazıyı hepiniz okudunuz veya dinlediniz. Okumadıysanız veya dinlemediyseniz ben linki koyarım. Burada durdurup Ahmet Dönmez'in kanalından yazıyı dinleyebilirsiniz veya okuyabilirsiniz web sitesinden veya Patreon'dan hatta destek de olabilirsiniz. Çünkü bir manada bütün bunları ortaya çıkaran dinamik aslında insanların bağımsız yayıncılığa verdikleri destekten ötürü olabilen şeyler kısmen. Bunun da iyileştirici, demokratikleştirici bir etkisine şahidiz. Her şeyini kabullenmeseniz bile... Ahmet Dönmez gibi bir insanın veya diğer gazetecilerin kendi bildikleri şeyleri yazmaları çok değerli şeyler katıyor diye düşünüyorum. Evet şimdi zeytinyağı, su, mahrem ve hizmet. Burada tabi zeytinyağı, mahrem, su ise hizmet oluyor. Bu yazısı işte anlaşılması için şöyle bir şey var diyor. Olayı ikiye bölüyor. Herkes cemaatçesine mahrem hizmetler ya da hususi hizmetlere verilen gri bir alanın olduğunu duymuştur, biliyordur. Ancak erbabı ve ilgilisi dışında kimse bu mahrem duvarlar arkasında neler yapıldığını bilmez. Evet doğrudur. Burası kısmen doğru ama buradaki en büyük problem, belki bugün yayınladığı videoyu yayınlamasına sebep olacak ve haklı bir eleştiri. Kimdir bu mahrem hizmetlerin cevabını vermeksizin ne yaptıklarına geçtiği için ve bunu da genel olarak çok genel şey yaptığı için anlattığı için pek çok insanın doğrudan üstüne alınabileceği bir şey. Çünkü mahrem hizmetler işte öyle çok bilinmeyen cemaatle yazarın ifade ettiği gibi çok bilinmeyen bir mesele değil. Mesela nasıl tanımlanır? yani Türkiye TC'nin kendi veya işte Erdoğan rejiminin kendi şeyi içerisinde mahrem hizmetler tanımına ya genelde asker, polis ve hukuk üniteleri girer. Neden? Çünkü en stratejik üniteler onlardır. En olunmaması gereken yerler onlardır. Ama teknik olarak e, Ahmet Dönmez şu an itibariyle bunu mu kastediyor? Yoksa bunların başındaki sivilleri mi kastediyor? Yoksa bunlar yani buradaki muvazzaf çalışan insanlar ve bunlara ait bunlara bakan sivillerin hepsini mi kastediyor? Yoksa daha geniş veya daha dar bir tanımım var? Bu belli değil. Eğer kastettiği şey mesela Adil Öksüz tarzı bu işlerle ilgilenen abilerse mesela yazı bambaşka bir kontekste oturuyor. Kimsenin bir itirazı olmaz. Çünkü ileride bunları bazı Bazıları bazıları diye zaten ay ayıklıyor ama burada öyle bir güneş bir şey var ki e, gözden kaçmış olabilir yani bir e, yani bu bir gri alan değil bu bir şey alan yani mesela KHK ile en kolay ihraç edilen insanlar oldu bunlar bunların yaptıkları gri filan bunlar biraz açıyor ama bu bunun adını koy, koymayınca biraz bence e, söylenen her şey herkesi etkileyecek bir moda, moda geliyor. Şimdi e, cemaatte mesela yaşanan kıfa karışıklığın en büyük nedenlerinden biri bu diye düşünebilir pek çok insan ama esasen öyle değil. Pek çok insan için cemaatin evet arkadaşlar e, askeri de, polis poliste de, e, kadrolaştığı e, oralarda da olmalısınız dediği 1985'lerde vaazlardan izah edilen bir mesele. Dolayısıyla pek çok insan için e, bu mahrem yapı meselesi çok da Mistik bir şey değil. içeriğini bilmese de insanlar kısmen bir şeyler biliyorlar, haberdarlar. Bu oran yüzde 60'a çıkabilir. Eğer orta 3'den itibaren, orta okul itibariyle cemaatle ilişkisi olan herkes bu yapıyla bir şekilde, yani bu yapının o yüzüyle de öbür yüzüyle de temas etmiştir. Ben bu manada dualite tartışmalarını hani böyle, bir şey biraz başlatıyor gibi ama dualite tartışması öyle bir şey değildi tam olarak benim hatırladığım kadarıyla. Yani cemaatin iki yüzü var, bir bu bir bu. Ondan başka bir şey de var. Yani doğrudan en azından yani İhsan Yılmaz gibi akademisyenler bu dualite tartışmasını yaparken mesela şu, şuna referans veriyordular. ve Ağugülen Hoca Efendi mesela bir yerde e, çıkıyor diyor ki diyelim Ahmet Şık, Nedim Şener tutuklanmamalı bu zamanda böyle şey mi olur diye basın açıklaması yayınlıyor zaman gazetesinde yarım sayfa. Ama öbür yandan bu tutuklamayı destekleyen şeyler yapıyor diyorlar. Şimdi ben o destekleyen şeyleri yapıp yapmadıklarının şahidi değilim bilmiyorum ama yani görünüşte böyle bir şey yapıp el altından böyle bir başka bir talimat veriyor diye bir algı var. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama buradaki üçgen meselesine ben çok karışmıyorum. Yani katılmıyorum çünkü cemaatteki iletişim ee, tam olarak e, böyle değil lineer değil yani nasıl lineer değil yani Fethullah Gülen hem oranın hem oranın abisi oraya ayrı bir şey oraya ayrı bir şey söylüyor filan böyle bir dualite ispatı çok zor bir dualitedir yani onun haricinde burada söylediği işte farklı usulleri farklı şeyleri var işte mahrem yapının meselesi ee, tamam farklı usulleri var farklı fıkhı var bunlar bilinen şeyler ama şöyle bir e, şey yok yani Fetullah Gülen hoca efendi işte soruç almaya ayrı bir şey söylüyor onlar ayrı bir şey söylüyor meselesi ee, benim bildiğim kadarıyla e, natürel bir mesele değil buna benzer mesela soruç alma meselesi nihayetinde sivil kanatla ilgili bir tartışma KPSS'te tartışması sivil kanatla ilgili bir tartışma ee, bu manada e, yani diğer tarafta zaten içselleştirildiği için orada tartışması olmamış olabilir ama buradan çıkıp Birkaç yıl içerisinde doğru dürüst soruşturması ve cevabı verilmediği için sonuç itibariyle sanki herkesin yaptığı her yerde yapılmıştır diye bir şey ama benim bildiğim mesela işte hususi taraf denilen mahrem yapı tarafında işte efendim filanca askeriye şu sınavları çalındı bu sınavları çalındı diye bir iddia devlet kademelerinde var mı varsa yazarsanız takip ederim. Çünkü bildiğim kadarıyla KPSS 2010 KPSS sorularıyla ilgili ee, çalınan sorular meselesine cemaatin de dahil olduğu cemaatten insanların da dahil olduğu olduğuna dair iddialar şeyler var ve bu cemaat tarafından sessizlikle geçiştirildiği için sanki suç kabulü gibi kabul ediliyor ve onunla ilgili detayları kurcaladığınız zaman bir sürü yani değişik insanlar değişik şeyler de var başka olaylar da var ama o cevapsız kaldığı için sanki her soru çalınmış üniversite sınavı dahil her şey çalınmış gibi bir şey oluşturdu. Bu şimdi birden şeye geliyor. Burada ikinci bir mesele de sıkıntı da benim anlamaya da zorlandığım mesele de şu. Ahmet Dönmez'in şu ana kadar yazıları genelde sivil kanat diye şu an söylediği tarafın şu an hani yani bir manada bunun su kısmı olan temiz kısmı olan diye kastettiği tarafın işte abi Oto, Atlanta olayı, efendime söyleyeyim başka ne vardı işte başka hadiseler neyse bunlar hep sivil tarafta olan yolsuzluk haberleriydi. Birden paradigma değişmiş gibi gözüküyor. Bunu da izah eden bir şey vardır. Sanki bütün problemli şey mahrem taraftaymış gibi bir şey var. Bu ne kadar doğru ben emin değilim. Yani ilerleyen yazılara bakacağız. Bana kalsa yani işte belli şeyleri çıkarsanız mahrem yapı denilen yapıda daha az yolsuzluk vardır. Çünkü yani yolsuzluk cemaatin tamamında vardır. Bir yerde bir şey olduğu zaman genelde o her yerde gözükür yani cüzde bulduğunuz şeyi külde de bulursunuz o manada. Ama yani bir ölçüm yaptığınız zaman bana bana mesela işte 300 bin doları olan bir imamın yolsuzluk hadisesi başka yerlerdeki yine yolsuzluk hadiseleri şu ana kadar Ahmet Dönmez'in anlattığı hadiseler tam tersini söylüyor. Birden yani orası temiz, herkesin kabullendiği sivil yön, burası problemli gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ama bu normal. Yani işte diyelim ki Yeni bir bilgi ışığında, yeni bir paradigma ortaya çıkmıştır veya bambaşka bir yönünü anlatacaktır, onu bilemem. Ama onun haricinde benim bildiğim şudur, yani Fethullah Gülen bir şey söyledi diye bu illa uygulanır veya söylemedi diye uygulanmaz veya yapılan her şeyde o vardır şeyi, ben bunu kabul etmiyorum. Yani A köşesiyle B köşesini, ben A köşesini bile doğrudan e, yönetebildiğini düşünmüyorum, e, örnek olarak işte Programları izlenebilir bilir. Mesela hala daha çağlayan yazılarından herhangi bir gündemin uygulan, bir makalenin bir gündem şeklinde uygulandığına ben şahit değilim. Buna benzer bir sürü örnek verdiğim için tekrar yeni örnekler vermeyeceğim. Ama diğer prensi, diğer meseleler işte yani nedir işte hayrı kesir için şerri kaleli kabul edilir bunlar farkında değil ama aslında İslam şeyinde kabul edilen meseleler zar zararramın yani çoğunun zararının defterlendirilmesi için zarar has ihtiyarın olur. Bunlar yine bu yazıyla ortaya çıkan yani düsturlar ama değişik bir ışıkta önümüze çıkıyor ama esasen bunlar İslam'da kabul edilen e, meseleler. Bunun haricinde sonra diyor ki e, işte yani bunlar zora talep olmuşlardır. E, Buralarda kadar hep şeyler çok e, genel geçer ifade ediliyor. Şimdi bugünkü videoda biraz ya çok genelleme yaptın diyorsunuz ama bu, buralara baktığınız zaman e, çok genelleme var. Hatta genelleme olmayan e, tek şey şurada diyebilirim. E, nerede? Genelleme olmayan tek ifade iki ifade var ve o loş birimlerin tepelerinde görev alan bazıları gerçekten böyle şeyler söylediği için bunu hatırlıyor yani şey olarak ve cemaatin kimi hususi abileri yani mesela dedim ya o yüzden hususi derken buradaki kimi ifadesi ama geri kalan her yerde mesela bu hususi yapılanmanın hatası yani hata, yapının tamamının hatası iddiasının aksine hukuksuz yapıya son verip Türkiye'yi şeffafla kavuşturmak yerine ki ben böyle bir iddiası olduğunu bilmiyordum mesela her yerde var olma iddiası, her yerde olamazsanız hiçbir yerde olamazsınız. Bu düstur mesela benim anladığım kadarıyla e, her yerde olma hiçbir yeri hariç tutmama aslında bir her yerde varlık gösterme, bir sampling şeydi. Bu özellikle 2000'li yıllardan sonra her yeri ele geçir, her yerde en çok sene ol şeklinde uygulandı. Benim elimde bunu doğrulacak rakamlar var ama e, bu kendi başına yani her yerin her yerini ele geçirme anlamına değil. Tam tersine her yani o zamana kadar insanların kafasında hakim, savcı, avukat, polis, asker, şubu gibi dine mesafeli yerlere girme problemliydi. Bunu aşan bir şeydi. Bunun toplumda bir karşılığı oldu. Bu karşılığın popülaritesi arttı ve bir noktada işler çığırından çıktı diye düşünüyorum. Ama onun haricinde şey değil. Yani mesela böyle bir model kurdu ki dünyanın dört bir yerinde okul diye koruyucularla bürokrasi adam diye araştıranlar birbirine karışmadı. Öyle değil. Çok çok ciddi manada karışıyor. Orta, orta, ortalama bir orta üç tecrübesi olan e, bir insanın e, bildiği bir şey. Yani cemaatin yüzde bu manada hani özellikle vazifeli insanların çoğusunun bildiği meseleler. Vazifeliden kastım hizmet hareketinde gönüllü olarak yöneticilik yapmış insanlar. Bu şeylerin varlığından haberdardır. Bunlar normal neden normal onu da söyleyeyim. Yani mesela bu ibadet gizlemesi, şu su, bu su filan. Genelde insanlar eee Unutuyor ama şöyle bir durum var mesela ben 95 yılında Rize'de Anadolu Okulu Anadolu Lisesi'nde önceyken şunu görüyordum. Mesela dindar olan birkaç hoca vardı ve namazlarını asla okul mescidinde kılmazlardı. Bunlar Nurcu da yani şey Gülenci de değillerdi. Bir tane Nurcu memur vardı o da gizli kapaklı yani gizli kılardı. Herkes gizli kılardı. Yani öyle bir dönemden geçti ki Türkiye yani bunun daha eskiye gitseniz Mehmet Ali Şengül böyle yaptığımız röportajda bir yerde o da söylüyor. Onlar da öğretmendi mesela öğretmenken yani bazen din, din, din kültür ahlak bilgisi öğretmenin ibadeti niye gizli yapsın? Öğretmenler için bile sakıncalı bir dönem vardı. Yani az daha geri gitseniz yani Kur'an'ın yasaklandığı, ezanın yasaklandığı, şapka işte kanununu uygulandığı filan bir dönemden oturamadan yetişen insanlar ve sonra yavaş yavaş bir normalleşme oldu kısmen sanki insanlar yani dini de yaşayabilirsin ama hala daha insanların kafasında askeriye de olamazsın, hariciye de olamazsın hakim, savcılık, şu bu gibi yerlerde olamazsın. Bu yüzden o başörtülü insanların oralara gelmesi ciddi bir şey oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'de ben olsam mesela işte mahrem yapının varlığını anlamak için bu kadar uzun bir şeye gitmezdim ama güzel bir açıklama yapıyor burada. Nedir işte yani bir e, şey pardon yani cemaatin geri kalanına karşı tedbir uyguladığı kısmı doğru ama öyle insanların bilmediği bir şeyler değil. E, evet şöyle bir şey var yani cemaatin %99'unun soru çalma meselesine tepkisi budur. Ben de hep söylediğim şeyi yanlış anlaşıyor gibi düşünüyorum. Bazen şunu söylüyorum yani bu tarz iddialar ortaya çıktığı zaman benim söylediğim bu iddialar doğrudur, yanlıştır değil. Çünkü ben diyelim ki doğruluğuna kanaat getirecek kadar insanla görüşmüş olabilirim ama bu beni bu iddialar, bu bir suçlama olduğu için bu bir suçlama doğrudur noktasına getirmez. Bu bir soruşturulmalı çünkü devlet yapmıyorsa da sen, devlet yapsa bile sen kendi içinde soruşturursun. Genel Geçen de İngiltere'de bir kanalda, bu arada 28 dakika oldu. Bir kanalın speaker'i e, işte koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etti diye devlet ceza verecek, vermeyecek tartışmasının haricinde kanal kendi içerisinde ona yani bizi temsil etmiyorsun diye bir e, disiplin soruşturması geçirip ona göre e, ceza verdi. Nihayetinde e, so, so, so, sonuç olarak yani bu meselelerin soruşturulması ve cemaatin pozisyonunun yeniden belirlenmiş olması, buna karşı alenen durmuş olması ve bu şekilde insanları ikna etmesi mümkünken, bir bakıyorsunuz öyle bir yol tercih edilmediği için, o mesele de sessiz kalıldığı için bu sanki herkesi bağlayan bir hadise haline gelmiş. Dolayısıyla evet bazı insandan şey yok. Bu menfi etme hizmetler kısmı benim bilmediğim bir şey, duyduğum bir şey, yani böyle bir şey var ama, ben artık duyduğum şeylere inanmadığım için yani yazı bize şey sunarsa şey yapar yoksa e, bu tarz suçlar mesela gerektiğinde kumpasa baruf bulması tasfiyeler için sahte delil üretilmesi filan gibi şeyler. Mesela bugün bile tartışılan meselelerdir. Ben bu tarz suç iddialarının çok sağlıklı delillerle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde... ...işte bu mahrem yapının en büyük başarısı... ...tekrar büyük bir genelleme var... İşte yani iki yerde daraltma hali içinde. ...genelde çok ciddi bir genelleme olduğu için... ...insanları rahatsız ettiğini düşünüyorum... Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin de... ...iki boyuttan fazla da boyutu var... ...ama ben yani... Fetullah Gülen'in burada ifade ettiği gibi... ...siyasal bir... ...şurada AB grubu... ...şeklini anlatırken... ...siyasi hedefler güden... ...bunun için emir veren şey yapan birisi olduğunu... ...düşünmüyorum... Hatta yazı böyle giderse burada ciddi bir problem çıkabilir. Çünkü Türkiye'de yani ben darbe olduğu zaman, eşim ilk sorduğu zaman mesela yani yapmış olamaz mı diye, benim kafama direkt şu geldi. Fetullah Gülen açısından darbe kazan yani darbe girişimi bile hiçbir şekilde kazanabileceği bir şey değil. Yani çok basit bir matematikten bakın. Darbeye kalkıştı diyelim. Bir yani için Fetullah Gülen darbeye kalkıştı diyelim. Kazanırsa Türkiye'yi ele geçirecek. Bu ne demek? Bütün dünyadaki faaliyetlerini kapatacak. Çünkü kendi ülkesinde darbe yapan bir hareket bütün dünyada sıkıntı yaşar. Bütün dünyadaki faaliyetleri ters algılanır. Dolayısıyla bütün dünyayı kapatacak. Kendisi de her şeyini toplayıp Türkiye'ye gidecek. Türkiye'de darbeci bir şey haline gelecek. Yeni bir humeyni olacak falan insanların iddia ettiği mesele. Bunu çok böyle sanki istiyormuş gibi bir şey yapıyorlar. Ee, bu Türkiye'de darbeye kalkıştı zaman kazanırsa iddiası kaybederse bu sefer hem Türkiye'yi hem bütün dünyayı şey yapacak. Yani bu, bu iddia kabul edilirse hem de cemaatini kaybedecek. Çünkü de, Ahmet Dönmez'in de bugünkü şeyinde söylediği gibi yani e, Ahvali röportajında söylediği gibi yani e, kimse bu yola biz darbe yapacağız diye e, çıkmadı ki yani anlatabiliyor muyum siz böyle bir şiddete e, evrim gösteriyorsanız bu ispatlandığı an şiddete karşı olan pek çok insan cemaatle mesafesini cemaate mesafe koymaya başlar. Zaten bugün ayrılan insanların pek çoğuna bu gözle bakabilirsiniz. İnsanlar cemaatin bir şekilde sessizliğinden, şuyundan, buyundan olabilir. Bu meselelerde suça karıştığına, şiddete bulaştığına ikna olduğu için, bunlara sebep olduğuna ikna olduğu için, yani temiz ve iyi niyetli insanlar oldukları için, barışçıl oldukları için, ve Gülen cemaatinin böyle bir şey yapmamış olması gerektiğini düşündükleri için mesafe koyduklarını görüyorsunuz. Bu ispat edilirse cemaat çökertilir zaten. Ben siyasi bir hareketin lideri olma meselesine çok katılmıyorum. Ama 30 dakikaya da dolduk. A ile ayrı B ile ayrı konuştuklarını da düşünmüyorum. Yani bununla ilgili de benim hani şeyim yok ama nihayetinde Fethullah Gülen'in 3 aşağı 5 yukarı herkesle aynı konuştuğunu düşünüyorum. A ile konuştukları yani sivil kanatta. A söylediğini nasıl B söylediğine dair onlarca örnek verdiğim için nasıl değişik uygulandığına dair hicrettir, şudur, budur, okul yapmama, üniversite yapmama, dershaneleri kapatma meselesi şu bu gibi. Hani bilmenin için biraz açabilirim ama belki soru sorarsanız açarım. Çünkü saatlerce konuştuğum meseleler yani mesela dershaneleri der, devredin dedi ama tam tersi uygulandı. Anlatabiliyor muyum? Yani dershaneler için çok ciddi bir mücadele verildi. Onun haricinde efendime söyleyeyim hicret edin dedi. Tam tersi Türkiye'de kadrolaşma politikası izlendi. Genelde insanlar bunu bilinçli bir şekilde böyle söylüyor veya böyle böyle uyguluyor diye de hepsini ona hamle ediyorlar. Bu çok hani sosyal hareketler öyle bir adamın gerçekten zannettiğiniz gibi iki dudağı arasında yürümüyor. Yürüseydi zaten istediği şeyleri yapabilirdi, başarabilirdi. O bir şey söylüyor bazen insanlar çok profesyonel bir şekilde çok uzun bir zamandır söylediğini ihmal edebiliyorlar, ignore edebiliyorlar, görmezden gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu mesele de çok su götürür bence. Ama onun haricinde genel olarak iyi bir girizgah diyebiliriz. En azından birisi bu konunun kapağını kaldırdı. Mahrem hizmetler meselesi benim açımdan geleceği olmayan bir şey, mevzu. İnsanlar farkında değil. Hatta o hizmetlerde çalışan insanlar da farkında değil. O, o, o alanlar tasfiye oldu bitti. Ya çalışma metotları e, işte hücre tipi yapılanma bilmem neslinden ötürü artık geri dönmesi de mümkün değil. İnsanlar zamanla bu realiteye alıştığı zaman onların da siviliyata geçiş yapacağını göreceksiniz. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bundan sonraki yazıya girmiyorum. İbrahim e, yazısına neden girmiyorum? Çünkü bir, yazı sanki tam değilmiş gibi bir şey var. İki, tam olarak İbrahim'in hani e, neye oturduğuna dair yani bir iki yaz daha beklemeyi düşünüyorum. E, yani bende çok bir şey değiştirmedi. Hatta pek çok insanda hayal kırıklığı oluşturmasının sebebi insanlar adil öksüzdür, şudur, budur beklerken Fethullah Gülen Darbe'yi arkadaşının oğlunun e, iş adamı oğlunun arkadaşı söylüyor. Yani de, hani ben birisi Twitter, Whatsapp'tan yazdı da yani Tayyip Erdoğan eniştesinden duyduğuna inansam Fethullah Gülen'in de Sadece buradan duyduğuna inanıyorum. Ben Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derbeden birçok kanaldan haberdar olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen o röportajda en alakasız, en uzak yani herkesin diline düşmüştüğü manasında o örneği verdiğini düşünüyorum. Yoksa asıl sorulması gereken sırf ondan mı duydum, başkasından duymadın mı gibi daha kapsamlı, daha de değişik bir konu. Biraz daha devam ederse onu e, yani birkaç yazı sonra birkaç yazıda bir konuşalım diye istiyorum. Umarım buraya kadar her şey nettir. 35 dakikada tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Bunu kesmeyi yapabileyim diye yaptım. Şimdi sizin sorularınıza bir bakayım hızlıca. Bakalım ne var ne yok. Evet ilk sorulardan başlayacağım ama. Evet. Comment. Öncelikle Atabek Bey hemen buraya tekrar yansıtıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah her teşekkür ediyorum yani iyi niyetiniz bile yeter her çok pek çok insan yani şimdi bu herkesin aklına geliyordur Ahmet Dönmez Bey ile program yapma imkanım var mı teknik olarak var arkadaşlar hatta ben bu program içinde daha davet ettim Ahmet Bey zaten ahvale konuşacağım ben dedi yani ben bu program birkaç gün önce sorarken teorik olarak hemen sordum davet ettim ahvale konuşacağım kendim de videolar çekeceğim kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum dedi hatta ben orada Şaka yolu benim soracağım soruları kimse soramaz. Yani bu da benim uzmanlık alanım gibi şey yaptım ama e, sanırım e, şu an için vakti müsait değil, katılmayacak. Katılmak isterse arada bir onunla da konuşuruz. Çünkü o burada olsa ben doğrudan soracağım sorular da var. Yok değil yani buna nasıl vardınız, bunu nasıl çıkardınız, bunu nereden şey yaptınız. Bu şekilde daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Ama bu yazının doğası gereği e, Ahmet Dönmez Tamamını yazana kadar çok konuşmak istemese de anlamak lazım. Çünkü insanlar sözlerini cümlelerini ciddi ciddi dikkatli bir şekilde e, e, seçiyorlar. Ahmet Dönmez de yani olayı kafasında baştan sona bitirmeden yazmaya başladığını düşünmüyorum. Dolayısıyla hani daha yani ilerideki bölümlerde konuşacağı bir, bir meseleyi siz sorarsınız. Sanki cevap vermemiş gibi olur. Öyle bir yanı da var. Anlaşılıyorum. Evet. Ses meselesi hariç. Yayının linkini paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Şey, e, yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Uşmuk üzere, iyi günler.